0: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao o Pod, um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, sim, o ano está correndo muito, muito, muito rápido. E agora faltam apenas 16 dias para o início dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim. Sim, os jogos começam agora dia 4 de fevereiro, vão até dia 20 de fevereiro, teremos novidade por aqui, teremos podcast diário, esse é o segredo Faltam também 919 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Jogos Olímpicos de Verão, em 2024. Se estiver o verão em Paris, que, está, que começou neste momento em São Paulo, estaremos torrando na capital francesa como torramos na capital japonesa em 2020. E com esse sol brilhando na minha janela aqui, então desculpem qualquer barulho, hoje estou aqui na janela de casa mesmo gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme
1: Costa, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. As Olimpíadas de Inverno estão chegando e com ela também chegou o bebê hey, bem. E o BBB tem muito a ver com a Olimpíada desse ano, principalmente, né, Marcelo? <risos> Nunca um podcast fez tanto
0: sentido para Guilherme Costa quanto <risos> esse podcast dessa
1: terça-feira, dia
0: 18 de janeiro de 2022, porque na semana que anunciam a, a convocação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, também anunciou a convocação dos brasileiros para o Big Brother Brasil. É isso mesmo, e temos <risos> atletas, temos atletas. Vamos começar por com Pedro Stubbs, surfista, onda gigantes. É, já... Sempre está com o Maia Gabeira lá, os gigantes de Nazaré, você sempre vê ele no esporte espetacular, é, mas eu queria... Eu queria me debruçar hoje sobre esse atleta, o, o segundo atleta do BBB deste ano. A gente vai descobrir que outros são um atletas, meio tudo. BBB tem um que fala assim: não ah, fui jogador de futebol, ah, joguei vôlei ah. na escola, ah, fui ginasta, mas esse aqui é atleta, atleta mesmo, talvez dos mais famosos do, do Brasil nos últimos anos. E, e esse é um assunto que eu gostaria de tratar contigo, Guilherme. Paulo André Camilo, velocista de 23 anos, filho de Carlos Camilo, que é técnico dele também, mas foi velocista lá nos anos 80, na geração de Robson Caetano, a geração quase que de ouro do Brasil, uma geração muito forte de ouro do Brasil no atletismo. É... O Camilo, pai do, pai do Paulo André, não foi para as Olimpíadas lá em 84, mas o filho dele foi agora em toque, foi semifinalista nos 100 metros rasos.
1: Paulo André, que é
0: campeão mundial de revezamento, no revezamento 4 x 5 com equipe brasileira em 2019. Também ganhado, esse mesmo time é, brasileiro do revezamento, ganhou o PAN de Lima em 2019. Paulo André foi vice-campeão no 100 metros. Então, um aquilo que nos últimos anos a gente prestou muita, muita atenção. Né? E vamos usar a palavra que Bruno Fratos não gosta, a promessa do atletismo brasileiro. Foi o homem mais rápido do Brasil nos últimos anos, com 10 segundos... E, e dois centésimos sem metros, só não batendo a marca de Robson um Caideiro, que ainda é o recorde. Brasileiro dos 100 metros, lá, com 10 segundos gravados. Ele foi passado esse ano, o Eric Felipe já conseguiu fazer o 10 e ficou mais perto do quebrar essa marca, mas o Paulo André já correu a 9,90 naquele fatídico, noite, quase, dia, quase noite, noite, quase dia, lá, final, final de tarde lá em Praga, São Paulo, ele fez 9,90, mas o Vento ajudou bastante, então não foi homologada essa marca. Enfim, estamos falando de um grande atleta brasileiro, um grande atleta brasileiro. E logo que ele entrou, ele entrou como VIP, né, ele entrou como famosões lá no BBB, ontem eu estava lá muito atento é, ao início do BBB, e muita gente nas redes sociais comenta assim, ah, esse é o famoso quem? Ah, Paulo, Paulo André, eu achei que era o zagueiro do Atlético, do Corinthians, enfim, o esporte olímpico brasileiro ainda não tem moral o cara entra com o VIP o um cara conhecido e as pessoas não sabem quem é, precisa mudar isso vamos botar esse podcast pra rodar <risos> nas escolas aí, nas praças públicas pelo amor de Deus
1: se você pudesse me dizer se você soubesse o que fazer o que você faria aonde iria chegar
0: Chega mais! Vem pro camarote! Meu nome é Paulo André Canudo de Oliveira. Nasci em Santo André, é, São Paulo. Hoje posso dizer Atleta olímpico. Sou pentacampeão nacional na prova dos 100 metros. É um dos sonhos que eu tinha de ser pai cedo mesmo, é, porque eu quero um dia que ele esteja na arquibancada gritando é, por mim, né, torcendo por mim. Eu costumo ser é, um cara bem, bem vaidoso. Gosto de ser. É, ou diferente no, nos lugares, eu mereço ganhar o BB porque eu nasci para vencer.
1: Eu sou um fã assíduo de BBB há muito tempo, assim, eu, eu vejo desde os primeiros, desde as primeiras temporadas, mas nas últimos sete anos, desde 2015, eu virei assíduo de ficar discutindo em rede social e tal. E o, e o Paulo André entrou no grupo do camarote, como você disse, que são o BBB atual tem 20 integrantes, 10 camarotes, que são pessoas famosas e 10 é, pessoas... É, que são chamados de pipoca, que não são pessoas famosas. Só que ontem, quando o pessoal começou a entrar na casa, como ninguém nem dentro da casa reconheceu o Paulo André, nosso semifinalista olímpico, o Brasil voltou a ter um semifinalista nos 100 metros rasos é, desde 2004, que não tinha ali, 15 anos depois o Brasil voltou a ter um semifinalista. Então, assim, o Paulo André não é um cara muito conhecido do grande público. Quem acompanha esporte, claro que conhece ele, mas o grande público realmente ninguém conhecia, ninguém conhece ele nem nas redes sociais, e também lá na casa, ninguém, nenhum dos integrantes sabia quem era o Paulo André, nem os famosos, nem os pipocas, claro que eles estão se apresentando ainda, é, vão conhecendo uns aos outros, e daqui a cinco, seis dias ele já vai estar tá muito, muito, muito famoso. Nesse início, gostei da atuação do Paulo André nesse início, ele começou, começou a conversar mais com o Douglas, que é o ator, que é o Acerola, né, que fez... É, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, Cidade de Deus ele era o Dadinho, Cidade dos Homens ele era o cerola acho, acho que vai ser uma dupla legal, a princípio é o que está se desenhando nesse primeiro dia o Paulo André e o Douglas e o Pedro Scubi também, acho que o Pedro Scubi está se juntando com os dois, até pelo histórico histórico de atleta do Pedro Scubi, então, então assim go, go, gostei desse início do Paulo André, mas a gente vai falar muito sobre ele ainda, com relação a, ao, que, ao ano do Paulo André, acho que ele em termos de atletismo, ele jogou fora o ano dele. É muito provável que ele não consiga disputar. O Mundial Indoor ele já não vai participar. Não sei nem se ele gostaria de participar, mas ele já não vai participar. E o Mundial Principal, que vai ser ali no mês de julho nos Estados Unidos, é muito difícil ele ficar três meses sem treinar, sair, já fazer o índice, conseguir a vaga na seleção. Acho bem complicado. É, mas é uma escolha dele, é uma escolha da carreira dele. Ele faz o que quiser com a carreira dele. Não, não sei se está certo ou errado, mas... Esportivamente, o ano de 2022, pelo que parece, se ele for bem no BBB, ficar dois meses, dois meses e meio, está praticamente perdido, porque um atleta ficar dois meses e meio sem treinar, é, praticamente não tem o que fazer durante a temporada inteira. Claro que tem uma academia lá dentro da casa, tem uma academia, mas ele não consegue treinar para valer como se fosse um, um atleta mesmo. Então, eu vou torcer para ele, porque é um cara que sempre foi muito legal com a gente, é um atleta olímpico, ele pode trazer relevância para o atletismo, para a prova dos 100 metros rasos. Mas eu acho que o ano de 2022 dele ficou bem comprometido em termos esportivos, né? O Mundial de Julho é muito, muito, muito complicado ele conseguir a vaga, a não ser que ele seja o primeiro ou o segundo eliminado e daqui a 15 dias já esteja treinando de novo. Vamos acompanhar, vamos, vamos acompanhar, mas gostei. Por enquanto, eu tô gostando do Paulo André. <risos> Dadinho é o... <risos> Qual é, Dadinho? Dadinho é o
0: car... nome agora é Zé Pequeno, porra é pequena tá entendendo? <risos> quando, quando apresentaram, eu falei, ah, isso aqui então, é você um negócio de fama, é sempre relativo, né? A gente conhece, às vezes, pessoas menos famosas do que a gente imagina que elas são, ou conhece pessoas mais famosas, pessoas, às vezes, não conhecem um cantor sertanejo e um ator. Ontem, na casa mesmo, depois de alguns minutos, as pessoas começaram a se tocar que o Douglas era um ator, assim o ah, é, seu sim, ator sim, sim. do Cidade de Deus. É esse mesmo, Dadinho, que vira Zé Pequeno, e daí, obviamente, não é ele o ator do Zé Pequeno, uhum. ele é o ator do Dadinho. É, e eu não vou falar o palavrão aqui da, da cérebro de Dadinho Zé Pequeno. É, e as pessoas demoram às vezes para descobrir é que eu achei engraçado isso até entre colegas que, que, que trabalham no meio esportivo, no meio jornalístico muitos não conheciam tão bem o Paulo André assim, ah, esse velocista é famoso mesmo é, assim, ele é pra gente é tanto que ele já foi entrevistado no Rumo ao Pódio, vou até buscar aqui qual, qual foi o Rumo ao Pódio Paulo André, Rumo ao Pódio número 30 atleta mais rápido do Brasil Paulo André, blá, 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 aqui no Rumo ao Pódio é, depois eu acho a data e falo certinho, mas lá no 30, é, a gente já tá no 156,
1: é, há yeah. 120 <risos> um podcasts atrás já falávamos de Paulo André. A gente entrevistou ele também no Prêmio Brasil Olímpico de 2019, Exatamente. que a gente gravou podcast lá, e entrevistamos ele durante um bom tempo. Exatamente, ele em 2019, depois ele abre em
0: 2020 com a gente, então Paulo André é sim, a gente, um atleta muito importante, como vocês disse, um atleta que no, no meio é, é muito... Vamos, vamos falar bastante de Paulo André, estou com vários assuntos aqui na pauta sobre ele. Ele, ele é muito querido por muita gente, a, a prova disso, é, eu estava nesse final de semana no STU de Criciúma, e, e cobrindo lá o street, park, o street park O skate street Na semana que vem tem, tem, tem o, o skate park e, e numa das primeiras Entrevistas Não foi uma das primeiras Deve ser a terceira entrevista que a gente fez Com a, com a Pamela Rosa, bicampeão mundial Enfim é, Essa bastante Talvez até mais conhecido que o Paulo André hoje é, era, era uma entrada ao vivo No No Ed Casa Programa das manhãs de sábado na Globo. E o Ed Casa, óbvio, estava repercutindo muito o Big Brother né, na manhã de sábado, e a gente fora do ar ainda, estávamos eu, a repórter Gabriela Ribeiro, e a repórter cinematográfica Franciane Down, lá em Filme, e a gente comentou com a Copa: ah, eles estão comentando de, de Big Brother no, no, no Ed Casa, você conhece, você assiste. A gente sabia mais ou menos que ela acompanhava, mas não tanto. Ela falou: não, assisto e vai entrar um amigo meu lá, o Paulo André é super querido. Etc., e falou muito bem dele ali, tanto fora do ar, ao ponto de que a, a, a Pamela falou, não eu quero comentar sobre ele é, no ar e entrou comentou, e comentou está aí na chamada ontem. Logo que abre o programa, vocês podem perceber lá entre vários famosos comentando sobre o Big Brother. Tava, tava a Gabriela Ribeiro, nossa repórter, ao vivo, na, na imagem que era ao vivo, não é de casa, com a Pamela falando do Big Brother, falando do Paulo André, falando que gostava dele. Tem um amigo eu, sim, Paulo André, e meu amigo, parceiro de equipe, e torcendo
1: para ele. Você sabia que ele ia entrar no BLB? Eu já sabia, já. Ah, eu já tinha contado, então, já tinha vazado a informação.
0: Já, já. Então, Paulo é um atleta muito querido em, em boa parte do, 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 do público esportista em geral. Mas tem umas rusgas ali no, no atletismo, a gente pode, pode até falar um pouco disso, porque rolou até um, um climão ali em 2020, 2020, final de 2020, no Troféu Brasil, com o Felipe Bardi, e não por causa do
1: Felipe Bardi, mas por causa da repercussão ali fora das pistas, né, Gui? É isso, no fim de 2020, o Paulo André era o grande cara dos 100 metros rasos no Brasil, ele perde uma etapa do Grand Prix aqui no Centro Olímpico em São Paulo para o Felipe bate que era até então um cara meio desconhecido. E no que ele perde, boa parte da torcida, que na época, por conta dos protocolos eram formadas só por atletas de diversos clubes, comemora a vitória do Felipe sobre o Paulo André. O Paulo André não digere isso tão bem, vai para as redes sociais, reclama, é, pergunta quem tá com ele, quem não tá com ele, é, passa uma madrugada inteira fazendo vários tweets mesmo sobre, sobre isso, então ele não, o Paulo André não soube lidar muito bem com um cara chegando perto dele nos 100 metros rasos na época. Semanas depois ele ganhou o Troféu Brasil em cima do Felipe Bardi, depois o, o Paulo André foi o melhor brasileiro nas Olimpíadas, ele não correu tão bem quanto a gente esperava mas ele foi semifinalista, provou que ele se recuperou daquele baque do fim de dois mil, de 2020 mas assim, é, ele não soube lidar muito bem com outras estrelas ao seu lado, que era o caso do Felipe Bad. vamos ver se ele consegue como que vai ficar a cabeça dele dentro do BBB claro que é uma outra coisa são coisas totalmente diferentes mas são várias estrelas ali circundando ele dentro da casa é, não,
0: concordo, ele, ele reagiu mal acho que na época, assim, de
1: do tipo, ah,
0: aí e foi, foi a primeira sequência, uma semana depois da outra, o GP, depois o Troféu Brasil, e depois o Troféu Brasil, o negócio de bater no peito, tem muito disso, ele é um cara muito autoconfiante, você confia muito nele, e esse negócio de bater no peito, apontar, eu sou o cara, aqui, aqui quem manda sou eu, e, ele tem muito disso, eu, eu quero entender como ele vai levar isso para o BBB, como você disse, as primeiras 12 horas dele, ali foram boas, acho que as primeiras 24 horas, pelo que a gente tá sabendo até agora, vão ser bem saudáveis, acho que é um cara que tem capacidade para levar bem o programa é, mas não, não sei até onde você gosta muito de projeções e já já sei que você fez um ranking ali <risos> imaginando quem vai ganhar quem vai chegar mais longe eu imagino o Paulo André assim, do meio para frente segurando o programa um bom tempo e acho que isso vai determinar também um pouco do, do como vai ser essa sequência do ano dele porque se ele chegar no final do BBB claro, são três meses mas depois é mais um mês de muita fama de muito compromisso publicitário Sim. com a imprensa então ele perderia mesmo o primeiro semestre é, de uma maneira arrasadora. Eu não acho que ele vai sair nas duas, três primeiras semanas, porque ele não tem esse perfil também de que vai chegar lá chutando balde. Ele vai ser o cara querido que eu tô acompanhando nas redes sociais. A mulherada já tá gostando dele e ele, e ele tem muito essa fama de, 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 de pegador, de bonitão, de modelo. Então eu acho que vai rolar, assim, um, um, um apoio feminino é, para ele, assim, mais relacionado à forma física do Paulo André e eu espero que ele vá mantê-la um pouco lá treinando bastante, ganha as provas de resistência, de velocidade <risos> lá dentro, então, acho que vai ter as torcidas e, e acho que os homens também vão gostar dele, o cara é um cara simpático, pagodeiro, varenguista, sim, um sim. ele é gente boa, assim, ele é parça dos caras, a equipe gosta muito dele, ele sempre foi, foi muito líder das equipes dele, né, E assim, você percebia, no 4% ele era um cara que além do, do resultado técnico à frente, era um resultado de carisma, de, de, de personalidade mesmo, então ele, ele levava todo mundo ali no, com ele, com a... Enfim, ele é um cara que atrai as pessoas, é um, é um roteador de gente legal. Assim, acho que ele vai se cercar de gente legal lá no programa. E acho que isso vai fazer ele se manter no programa um bom tempo. E daí você pesa isso, você até comentou. Agora, no começo do ano, o que, que ele teria? Ele teria, esportivamente, o sul-americano de atletismo, que, para ele, acho que já, já passou a ser irrelevante. Ele não estava nos planos dele, que eu apurei é, por fora, que ele não iria já para o sul-americano, que agora em Cochabamba, na Bolívia, é 19, 20 de fevereiro que ele não iria para o Mundial de indoor, em Belgrado, na Sérvia, em março. Assim, não estava nos planos, ele não tinha marca ainda para correr os 60 metros, não ia. Assim. Então, fevereiro e março, ele faria a base dele ainda, treinaria se fosse um ano comum para ele, fora do BBB. Sim, se planejando para o Mundial que vale, o Mundial do Atletismo, no Oregon, esse ano, Estados Unidos, é, começa a dia 15 de julho. Eu acho, se ele sair logo da casa, até fevereiro, e não for um boom na vida dele, claro que já mudou a vida dele, é, já Sim. mudou o esporte olímpico brasileiro, está sendo visto de outras maneiras nesses próximos dias. Já mudou, mas ele teria tempo suficiente para voltar e treinar para esse mundial de atletismo ao ponto de conseguir pelo menos a vaga no revezamento, assim, assim estar lá. É, não, ah, ele vai ser finalista dos 100 metros. Não sei, talvez não, mesmo. Se talvez nem fosse é, um plano, claro, claro que ele planeja ser campeão olímpico. Sempre, mas talvez não tivéssemos nos planos ganhar é, o ouro no, no, no Mundial desse ano, é, sabendo da capacidade dele, mas é um cara muito novo, ele tem 23 anos, então talvez fosse um Mundial de passagem de novo, próximo ciclo é, Paris, próximos Mundiais, ele está sim no, no auge da forma dele, então acho que ele ainda pode disputar esse Mundial de atletismo. claro que vai depender como vai ser o BBB dele. Mas o que eu entendi é que ele não tinha um plano tão forte para esse primeiro semestre do ano mesmo. 2021, você falou muito bem aqui, é, não é aquele ano de folga de todo mundo no ano pós-olímpico tradicional, mas para ele seria um ano mais tranquilo. Eu acho que tem muito a ver também com os resultados que ele não deu ano passado. Então ele está reconstruindo a carreira dele que ele vai abandonar o atletismo, como muita gente falou nas redes é Claro que não. Assim, duvido que ele, que ele abandone. Ele é um cara de projeção, um cara que tem futuro no atletismo. Duvido que essa escolha dele tenha sido para não quero mais participar do atletismo. Imagina o Paulo André correndo por muitos anos e sendo um dos principais atletas brasileiros por muitos anos. Talvez ele tenha dado um tempo nesse primeiro semestre para ganhar em outra área, que é a parte da fama, ganhar na parte... É, a artística dele, que ele gosta muito, a gente sabe, ele é um cara artístico que gosta de aparecer é, e no atletismo ele ia aparecer quando ele desse resultados gigantes, ele não tava dando, mas eu não acho que acabou, acabou assim, não vem com essa história de é o fim, agora, olha a opção que o cara fez, preferiu estar no BBB do que continuar competindo. Não é isso, acho que isso a gente se avaliar assim avalia errado, mas claro, o BBB é um, é, um, é um monstro de audiência e de repercussão, a gente só vai saber dia após dia como vai ser a vida do Paulo André nos, nos próximos dias, meses e quem sabe anos,
1: que é, ele tem, a, as redes sociais do Paulo André tem postado bastante ele treinando lá na casa, correndo na esteira, tem uns, uns alteres lá para fazer, mas não é o treino normal que um velocista faz. É, o, o, a gente tem o Troféu Brasil de Atletismo, que é a última seletiva para o Mundial, entre os dias 23 e 26 de junho. Então, se ele ficar até o fim do BBB, que deve ser o meio de abril, dificilmente ele vai conseguir pegar a forma para disputar o Troféu Brasil em junho. Se ele sair ali nas duas, três primeiras semanas, acho que, acho que aí dá tempo. Mas é o que você falou, ele não tem o perfil de uma pessoa que sai nas duas ou três primeiras semanas. Ele é um cara bem gente boa, bem legal, um pouco mais na dele, quem costuma sair nas primeiras semanas ou são os caras, as pessoas que vão, são totalmente espalhafatosas e, e ninguém gosta muito de gente que queria muito aparecer, ou são pessoas muito plantas, que também não é o caso do Paulo André. O Paulo André tem uma personalidade forte então acho que ele vai ficar algumas semanas aí, na minha projeção do BBB ele vai ficar, eu fiz uma projeção eu totalmente vi, vi. aleatória foi, antes de começar o BBB, foi faz 24 horas antes de, de eles entrarem na casa eu coloquei ele em décimo lugar, são 20 participantes ele iria 10 semanas iria até o meio de, de março ali, acho que fica difícil para ele voltar, mas é o que você falou dá, assim, a carreira dele não acabou de jeito nenhum com 23 anos ele pode ficar ficar esses seis meses sem treinar, treina muito o segundo semestre e aí vai tudo em 2023, que 2023 é o ano pré-olímpico, é o ano que ele vai tentar já conquistar a vaga, é o ano de Jogos Pan-Americanos, que é muito importante para atletas como ele, é, então acho que é isso, acho que o, o Paulo André, assim, é difícil julgar se ele fez a escolha certa ou não de ir o BBB, mas a dele não acabou, o ano dele possivelmente acabou, mas a carreira dele nem de perto acabou e ele é um cara que que ainda vai estar muito para o Brasil no esporte, até porque os 100 metros rasos, muitas vezes os atletas, vão um até atleta 32, 33 anos, ele tem só, tem só 23 e não perdeu o ciclo olímpico. O ano que vem é primordial, pensando na Olimpíada de Paris. Esse ano é importante? É importante, mas acho que no momento ele julgou, e é, tem total razão para a carreira dele, que participar do BBB e ganhar uma fama gigantesca vai ser muito melhor para ele. Vamos ver. É, como vai ser a participação dele, que por enquanto como eu falei, 12 horas de programa ele já começou muito bem, gostei. Não, e a gente já
0: viu atletas de todos os esportes, inclusive do atletismo inclusive os velocistas que se machucam, às vezes ficam três meses fora e conseguem voltar três meses numa competição e vão bem assim, conseguem vaga, assim, não, não seria uma grande surpresa, se, principalmente se eles se cuidar, assim, eu acho que a pandemia pode ter ensinado muitos atletas do, do descanso ativo da né, quarentena ativa, então Talvez então, eles consiga uh -huh. até manter muito bem a forma, não perfeitamente, não como se fizesse um, um treinamento de base no um atletismo que a gente sabe é muito é um atleta de altíssimo rendimento, não é um, um corredor de, de, de rua um jogador de beat tênis que cara é um, um semifinalista ali, é. tá falando do, do, do nível altíssimo rendimento que, que ele é. Então, óbvio que ele vai perder um pouco ali de massa, de massa magra, vai engordar um pouco, ou vai, ou até vai emagrecer um pouco, isso acontece muito com é. o atletas, então claro que vai mudar, mas a gente já viu gente com três meses parado depois de estar três meses na competição voltar e voltar bem, então é por isso que eu tô esperando um pouco para ver como que vai ser uhum. a vida dele lá dentro e não carimbar o negócio abandonou a carreira não vai uhum. claro os primeiros semestres talvez tenha sido ah, é uma opção né? talvez ele não vá uhum. mas assim eu sei acharia espetacular se ele conseguisse ir longe pra caramba no BBB, como você disse, ele chegar pelo menos na segunda fase, na segunda parte do programa, sair se disputasse o troféu Brasil, classificasse para o Mundial, e a gente teria, o esporte ali, seria sensacional, assim, é isso que isso. a gente só, e a gente sabe, pelo que a gente conhece ali, é que, é, não, não, não vão haver posicionamentos políticos muito claros ali né, no BBB, ou, uhum. ele não é o cara que vai falar grandes merdas, eu acho mas eu acho, eu espero uhum. que não então, ele, por isso eu acho que ele não vai ser cancelado de cara, assim, pode rolar uma polêmica ou outra, tal, mas ele não é o cara que vai rasgar o, o verbo ali, principalmente Entendi. falando de política, que é o que hoje em dia acho que pegaria muito para ele. Então, acho hum. que ele vai sobreviver algum tempo ali. E é isso, ele
1: vai passar a primeira fase da Olimpíada, vai passar as
0: eliminatórias, <risos> vai passar a semifinal. Daí
1: é isso. a gente vê o que vai Mas dar. Tem, tem uma outra questão muito relevante também, que é a alimentação. É, para quem não assiste Big Brother, toda semana eles são divididos em xepa e vip o vip come comidas melhores mais saudáveis tal a xepa geralmente você tem direito ou ao macarrão ou ao ovo que é, é bom é a dinâmica do programa para ter briga para ter treta então uhum. muitas vezes o Paulo André vai ficar uma semana inteira só comendo comendo ovo e macarrão instantâneo de três minutos que a gente não pode falar a marca aqui vai ser um macarrão instantâneo de três minutos isso também deve atrapalhar bastante ele lá se ele ficar duas três semanas seguidas no que a gente chama de chepa lá no Big Brother que é essa alimentação pior <risos> É, então isso também acho que pô, pode fazer uma diferença se ele ficar muito tempo no BBB, uhum. mas é isso acho que a gente vai seguir, toda semana aqui Bom, a gente vai fazer uma avaliação teremos por cursinha, mas teremos uma <risos> sim. avaliação sim do Paulo André, que é o nosso semifinalista. Hoje tivemos o primeiro Primeira parte toda do
0: podcast dedicado,
1: principalmente a ele, claro que a gente está
0: falando um pouco do programa, porque o programa, obviamente, tem muita audiência, é, para o Brasil é inegável e a gente não deixaria ele de comentar, mesmo que se não tivesse atletas é, de altíssimo rendimento lá dentro, se tivesse tivessem atletas olímpicos lá, nós comentaríamos o mesmo, porque você principalmente é fã, eu, eu acompanho também, então, comentando, como o Paulo André lá, alguém que já esteve nesse podcast, como eu bem disse, claro que vamos prestar uma atenção diferente, uma atenção maior, e, e vamos atualizando o, a, o, giro, o teu giro BBB na Ana Maria Brás, o nosso giro BBB barra Paulo André, barra atletismo, com pinceladas de Pedro Scubi, que também é atleta, um outro eu não, não
1: imagino para eu descobrir nas Olimpíadas mesmo com o surf estando lá mas... Isso, só, só uma, aqui, sim. Fala, fala. uma última coisa sobre BBB, o Arthur Aguiar que é um dos participantes do Camarote ele é ator, cantor, inclusive fez Malhação que eu, eu também sou fã de no, sou fã de novela ele fez Malhação em 2015 a é, Maricel até que está reprisando atualmente o Arthur Aguiar, ele já foi nadador, assim, até os 18 anos ele nadou, competiu em campeonatos estaduais de categoria de base e tal, então não, ele não é um atleta olímpico, mas ele é um ex-nadador competitivo, assim, até 18 anos. E a gente teve no BBB 4, se não me engano, o Zulu, que é um atleta do Sim. wrestling, ele participou do BBB 4, depois disputou os Jogos Pan-Americanos, mas naquela época acho que o BBB não, o BBB já era muito importante, dava muita audiência, mas ainda não, te, não tinha o clamor que tem hoje, o glamour que tem hoje, então o Zulu não, não conseguiu se alavancar muito por conta do BBB e, e até participou dos Jogos Pan-Americanos depois, foi eliminado na, na primeira luta, né? dois anos depois que ele participou do BBB, mas é, ele não ganhou projeção de ficar tão famoso, porque acho que na época sem assim, redes sociais e tal, é, o BBB não era... Tão chamativa, era muito chamativa, eu já assistia, mas não fazia <risos> tão parte do cotidiano do brasileiro como, como faz hoje a ponto da gente estar tá meia hora aqui num programa de esporte falando sobre BBB e falaria mais tempo se fosse.
0: <risos> <risos> Exatamente, eu já, já gostei das projeções, lá Imagina, tá pra... o BBB, no final, é um grande. É, 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 é um esporte também do brasileiro ali acompanhar, torcer e e fazer todas as avaliações do, do Big Brother. Como eu disse, a gente, claro, por causa da nossa profissão, vai acompanhar um pouquinho mais de perto o Paulo André, mas é, estaremos trazendo notícias aqui para vocês, fãs, que, que querem um outro... Um, um, não é do lado B, isso aqui é o lado Y do BBB por aqui. A gente, a gente vai trazendo atualizações nas próximas semanas com certeza, é, eu acho que a comunidade olímpica, a comunidade esportiva está se assim, torcendo, Paulo Paulo André, tirando um outro ali, um rival outro, alguém que goste menos, alguém que goste mais, mas isso é normal da vida, não é porque é ou porque é um atleta. Enfim, vamos acompanhar o Big Brother Brasil, a parte esportiva entre... Aspas aqui no, no podcast semanalmente sim. E para mudar um pouquinho só de assunto, eu ia até, ia até usar o gancho, mas eu já soltei esse gancho lá no meio. Falei, Gabi Ribeiro e Pamela Rosa aparecendo na abertura do BBB ontem porque estávamos. Esse homem acabou sendo um dos assuntos de uma das entrevistas da Pâmela para nós lá da Rede Globo no STU, que é o Circuito Nacional de Skate. Primeira semana, lá em Crescima, aconteceram as disputas de street. Segunda semana, agora, as disputas de parque. E tínhamos, falando em fama, pelo menos duas muito famosas skatistas lá, a Raíssa Leal, a ex-fadinha, a gente já fala isso desde 2009, 2019, é ah, parar de falar, chamar ela de fadinha, mas as pessoas ainda conhecem assim, todos os programas elas comentam sobre a Raíssa Leal assim, a Raíssa bateu na técnica que já tem 14 anos recém-completados, e que ela já é uma adolescente, segundo o ECA, estatuto da cultura, criança e do adolescente, ela é sim uma adolescente, então chamaremos ela de Raíssa por aqui, a Pâmela também esteve lá, a Raíssa foi a campeã, Pamela, foi vice no masculino, o Lucas Rabelo foi campeão, e mais do que acompanhar o evento, e, e foi muito legal mesmo ver as duas de perto ali, com, com acesso muito grande a elas, conhecer um pouco melhor da personalidade delas no, no dia a dia, é, tivemos notícias, boas, grandes notícias lá no sobre o skate brasileiro, vindas direte, diretamente do STU. É, a primeira é que tanto a Raíssa quanto a Pamela, nas próximas semanas, vão para os Estados Unidos, que e assim, é, não é mudança definitiva, o CEP delas não vai mudar, o zip code delas não vai ser novo, mas elas vão passar boa parte do ano nos Estados Unidos, isso mesmo. Raíssa Neal vai para a costa tipo, oeste, é, vai lá para a região de Los Angeles, vai ficar treinando lá, vai ficar competindo lá, tem muitas competições realmente nos Estados Unidos, meca do skate, óbvio, mundial. Então Raíssa Neal vai com toda a família e ela vai agora porque saiu, vai sair ou está para sair o visto de trabalho dela, a Raíssa vai com o visto de trabalho para os Estados Unidos, porque você não vai poder ficar tanto tempo. Então, ela e a mãe dela vão, vão morar realmente lá, com, com autorização, não é nada irregular. ô oh, Polícia Federal, não quem está escutando aqui, não está tudo certo. Viu? É, então, vai treinar, a família vai, pai vai, irmão vai, vai todo mundo lá, mas não é uma mudança definitiva. É, a Raíssa quer continuar morando em Imperatriz do Maranhão, estudando no Brasil, pelo menos até as Olimpíadas de 2024. Daí ela quer mudar definitivamente para os Estados Unidos mesmo quem sabe fazer o college lá, se cursar uma universidade, enfim, a carreira dela tem tudo para crescer muito, um país que dá muita importância para esse tipo de atleta, é, imagino que ela conseguiria uma bolsa muito fácil uma grande universidade, universidade lá da Califórnia ou de outro lugar, enfim, Raíssa tem esse plano muito claro na cabeça dela de nos próximos anos fazer essa mudança definitiva para os Estados Unidos, lembrando que Letícia foi uma das principais amigas dela, já mora lá, então é, já é um caminho traçado por outros skatistas brasileiros, a maioria dos mais famosos é, foi em algum, algum momento da carreira morar lá. Quem está indo também é a Pamela Rosa, só que a Pâmela não vai para a costa lá, oeste, ela vai para a costa leste dos Estados Unidos, vai para Atlanta, vai morar com o Kevin Hoffler, medalhista olímpico do, de prata nos Jogos de Tóquio, também do street, é, vai treinar lá com ele na casa dele, enfim, é, é um, é um como diria esqueci, é um rolê diferente, mas a vibe é a mesma. Assim, morar nos Estados Unidos, ficar lá e a própria não vai trocar o, o código postal dela, o endereço fixo dela de São José dos Campos para Atlanta. Ela vai passar a maior parte do tempo dela lá. Então, agora ela vai ficar um, dois meses, volta para tocar no carnaval volta para tocar na tão maior passa os dias no Brasil volta para os Estados Unidos compete treina não sei lá vem cumprir compromisso publicitário aqui então essas duas primeiras grandes notícias é, as brasileiras encaminhando uma carreira internacional no skate e uma notícia muito mais de bastidor, mas que a própria Raíssa contou pra gente lá, é que ela tá treinando no parque. Ah, ela tá destruindo no parque como ela destrói no street? Não. Aí você tá começando a andar de parque. Mas isso também é uma tendência inspirada até em atletas conhecidíssimas como a Sky Brown do, do, do Reino Unido, né, inglesa, que já começa a fazer isso, tem atletas no Brasil que fazem isso, como o Luizinho, o Luiz Francisco, é, tem um que like muito novo, que estava lá em cima também, o Kalani Konig, que é nova novíssima geração também, 14 anos, do parque, que também está fazendo street, então, são, são atletas já mais mas da nova geração, eu conversei sobre isso com o Geninho, nosso comentarista da TV Globo, ele falou, não, é uma galera mais bem preparada, mais cara de americano, que anda no vert, anda no street, anda no parque, surfa, tem essa, essa escola é, do skate mais completa do que se dedicar a determinado, determinada modalidade. Então, acho que de cara tivemos essas duas grandes notícias lá, de, que, que, ao meu ver, são boas notícias para o skate brasileiro, que tem tudo principalmente com essas duas atletas para continuar lá em cima no mundo, pelo menos até Paris, e daí, Paris para frente, isso também foi um bastidor legal lá ali. Todo mundo já está com o olho aberto, achando que Estados Unidos, por causa da Olimpíada de Los Angeles, outros países como o Japão, que já tem uma base forte no skate, até é, países como a China, vão começar a se dedicar muito mais a esse esporte e vai ficar muito mais difícil ganhar verdade.
1: Sim, achei muito bom elas fazerem isso, acho que é uma boa saída para a carreira delas. É ruim para a gente, né, que a gente sempre faz matéria com a Pâmela em São José, a gente até, acho que você foi, mas a Globo vai costumeiramente ali até o Maranhão para falar com a Raíssa, agora vai ficar um pouco mais difícil, a viagem uhum. vai ser um pouco mais longa, mas acho que elas fizeram é, boas ideias aí para a carreira delas. Para a carreira delas. É, no STU foi bem legal, eu acho que é muito importante para o skate brasileiro ter essa rivalidade entre a Pama e a Raíssa, a rivalidade dentro das quatro linhas. Né? Elas, é, elas são amigas, não são melhores amigas, mas elas são amigas estão super bem, se abraçam antes e depois da competição. E tal, é, E é muito bom, a gente vê uma competição que parecia uma final olímpica, porque tem duas das melhores do mundo ali. A Pamela ia lá fazer uma boa manobra, a Raíssa ia lá e conseguiu uma nota maior. Tanto que a disputa foi tão acirrada que a, a Raíssa só conseguiu o título na última manobra, fazendo uma ótima manobra. Ela precisava tirar uma nota para tirar o título da Pamela. Então foi muito legal acompanhar isso é, no STU, essa disputa entre as duas, mostrando que isso é muito bom para o skate feminino do Brasil, ter duas atletas de alto nível e sempre competindo. Né? Há dois meses elas já tinham disputado, em dezembro, a final do brasileiro do ano passado, também ponto a ponto, também nota a nota. Então, Raíssa e Pamela estão entre as melhores do mundo, com certeza, e brigando aqui pertinho do público brasileiro, sempre no circuito brasileiro.
0: É isso em se tratando de um esporte olímpico a gente tem pouquíssimas chances de ver isso entre brasileiros né isso é um ponto muito importante que a gente consegue ver a raiz e a fumaça brigando por um, um título de uma etapa nacional da mesma maneira que elas poderiam estar brigando pelo ouro olímpico ou pelo título mundial como elas brigaram é, isso a gente vê no surf também hoje em dia com o italo com com medida e com, enfim, com uma geração muito forte do Brasil. A gente viu isso um tempo no vôlei de praia, quando o Brasil tinha um domínio maior, que você podia ver uma final do circuito brasileiro aqui no Guarujá, em Santos, em Saquarema, como podia ver a final do Mundial entre brasileiros os Estados Unidos ou na Europa, e, e meio que vai acabando por aí, assim, não tem mais tantos brasileiros dominando algumas modalidades ou provas olímpicas, então isso é muito legal com o público é, de volta às arenas, isso com certeza inspira muito a, muitos atletas é, a, a competirem, a entrarem no esporte, é, eu fiquei muito admirado com o jeito que a, que a, que a Raíssa trata o público, assim, ela ficou, depois de conquistar o título, estava no sol, mas um sol, mais um sol assim, absurdo, para quem está acompanhando o noticiário, o clima, a temperatura no sul do país está absurdamente alta nos últimos dias e promete continuar alta. então o mar estava muito quente, a prova acaba por volta do meio-dia e a Raíssa fica com o pai dela, o Aron, até, sei lá, uma da tarde atendendo o fã, dando autógrafo no sol. Claro, com o pai protegendo ela com um guarda-sol gigante. E, mas ela continua atendendo, tirando foto com todo mundo, dando autógrafo atenciosa e brincando. Assim, ela é uma menina ainda, né adolescente, mas ela é uma adolescente. É, com as pulseirinhas dela Com as brincadeiras dela ali fora Com as dancinhas dela Mas na hora que ela entra na, na pista é, é incrível o senso de concentração assim, O foco que ela tem em Dar a manobra certa Ela é muito, muito habilidosa assim, É impressionante e como ela é magrinha ainda, apesar de estar crescendo, a raiz está mais alta, já está ficando bem esguia. ela é muito leve ainda, então ela consegue dar manobras que muito pouca gente consegue dar no, no street, ela deu manobras novas nessa etapa, e, e como era uma pista que favorecia mais ela do que a Pamela, é, para explicar, assim, a Pamela é mais forte, é mais rápida, é maior, né? É, e tem mais potência, então, numa pista maior, com um corrimão mais alto, com obstáculos mais altos, a, a Pamela Rosa tem uma tendência a ser favorita sobre a Raíssa. Ela consegue fazer manobras melhores em rampas mais altas, em pistas mais difíceis, mais rápidas, porque ela tem mais potência. É, já a raíça se favorece nessas pistas um pouco menores lá a pista era grande, larga, tinha vários obstáculos ela consegue criar coisas novas ali, então temos uma uma rivalidade sim, é, muito boa ali entre duas atletas diferentes mas muito parecidas no potencial de esportivo e, e ao mesmo tempo elas são super amigas quando 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 estão juntas elas brincam elas se falam elas trocam ideias então isso é muito legal a convivência delas é muito boa não é ruim é, se alguém achava que que tinha uma, uma alguma alguma coisa ruim entre elas não não há elas se dão muito bem sim e tomaram, agora continuam se dando bem e que, que voltem bastante para o Brasil, como você disse, para a gente falar bastante com elas. Última, última, último bastidor aqui. Eu não podia nem contar, vou contar, porque o Malpóvio pode, pode tudo. É, talvez, talvez tenhamos o um Mundial de novo aqui em São Paulo no final do ano. Isso seria maravilhoso. Assim, há uma disputa ainda, é, a gente falou no primeiro programa do... do do ano que não, não estava decidido, fechado o calendário de skate, né, é há essa possibilidade, o Japão também está na briga, é, há uma conversa muito grande, vai ter etapa lá da Street Liga no final do ano é, no Rio de Janeiro, e uma das ideias é trazer o Mundial para São Paulo logo depois dessa Street Liga, já aproveitaria que os atletas estariam no Rio para as competições, e emendaríamos o um Mundial em São Paulo Como houve em 2019 Quando a Pâmela ganhou pela primeira vez o título mundial A ah, primeira vez que trabalhamos juntos uma cobertura de skate né? Primeira vez que entrevistamos Raíssa Leal Ainda com 11 anos Então talvez tenhamos novidades nesse 2022 Lá para o finalzinho Eles ainda não sabem quando 2022 é um ano estranho né? Porque tudo apertou, muitos mundiais Tem Copa do Mundo de Futebol em novembro, dezembro Então acho que o calendário todo Vai se readequando ali, tomara. Para eu estou torcendo para esse Mundial para São Paulo. Quer dizer, se for no Japão e resolverem mandar nós dois para o Japão, a gente está aí, né? Rede Globo manda, manda a gente para lá, porque pode ser mais título é. brasileiro, mas também se for em São Paulo, já
1: está aqui do lado de casa. tá, aqui. É, eu, eu acho que vale. Primeiro, a gente já falou muito dos calendários dos campeonatos mundiais do ano que vem e a gente. E não tinha o calendário do skate ainda. Continua não tendo. Estamos com as possibilidades abertas, como você falou. E acho que só para fechar, acho que é, é importante a gente falar. Existe uma briga aberta no skate, isso eles é, postam nas redes sociais, da Letícia Buffoni com o Kelvin Hoffler. Letícia Buffoni, uma das melhores do mundo no skate street, e o Kelvin, o um medalhista olímpico, também no skate street. A Pâmela é muito próxima ao Kelvin, como você falou, ela vai morar lá no Kelvin, é, em Atlanta com Kelvin. A, a Raíssa é muito próxima à Letícia, mas a, apesar da Letícia e o Kelvin não se darem nada bem, a Raíssa e a Pamela se dão muito bem, apesar das, de terem é, esses amigos como é, bem distantes, né? Esses amigos com cabeças totalmente diferentes. Mas é importante a gente falar: a Raíssa e Pamela se dão muito bem, apesar da Letícia e o Kelvin não se darem bem. Eu gosto, que, numa das postagens nas redes sociais,
0: eu eu vi, ó, chiparam o Pamissa, eu acho o teu caraca, <risos> assim, é muito legal, assim, ter, ter essa chipada das duas, porque realmente são muito importantes pro esporte brasileiro, não só o skate, mas pro esporte brasileiro, tomara que elas continuem juntas, amigas, e disputando o título, que uma ganha um, que, outro, que a outra ganhou outro, que elas elevem o próprio nível, porque isso faz muito bem, né, Gui, a gente já viu em vários esportes isso, é, ter a concorrência interna ajuda muito a você elevar o próprio nível, porque nem sempre você tá disputando com os melhores do mundo, às vezes você tem que disputar o campeonato aqui no Brasil e se você quiser ganhar até o campeonato do Brasil você vai ter que fazer o seu melhor contra uma rival é, forte, importante, então acho que isso já é, é importante, esse crescimento das duas juntas falando muito de skate, falaremos mais um pouco semana que vem, que o parque vai passar lá por Cristiúma em Santa Catarina, então Pedro Barros estará lá, as meninas do parque estarão todas lá, falaremos bastante, mas semana que vem aqui, agora vamos esse finalzinho de programa já aqui que tivemos muitas notícias ocorrendo, como você sempre diz o esporte olímpico não para, acho que a primeira, a gente começou a falar bastante neste ano sobre tênis por causa de Novak Djokovic que foi proibido, foi liberado, foi proibido foi liberado, enfim, não disputou não vai disputar
1: o Austrália no Open ano, é, mas estranho que começou e com
0: brasileira ganhando na
1: primeira rodada. Né? Isso, a Beatriz Haddad, que na semana passada ganhou em duplas o WTA de Sydney na Austrália, o WTA 500, que é a, a maior conquista da carreira dela até o momento, ela já venceu a primeira rodada nessa madrugada que passou, ela enfrentou uma americana que veio do, qualifi, do qualifying e agora vai enfrentar na segunda rodada a Simona Halep, tentando aí pela primeira vez na carreira ir até a terceira rodada de um grande slam, a Simona Halep, que já foi número um do mundo atualmente, é a cabeça de chave número 14, é uma das principais favoritas, é o título da do Australian Open, então vai ser complicado da Bia passar essa segunda rodada, a Bia também vai jogar duplas é, no Australian Open, e claro, o Brasil vai ter muitos duplistas, como de costume, o Marcelo Melo, Bruno Soares, a gente vai ter também o Rafael Matos jogando duplas masculinas, enfim... É, as grandes chances do Brasil estão na dupla mas a gente está de olho na Bia que começou muito bem e Simples E no Big Brother mundial que, é, que são as redes sociais é, o
0: Djokovic já foi eliminado do ação, é cancelado por metade da humanidade ou mais da metade da humanidade que acompanha o tênis e, e não concordou com, com os posicionamentos anti-vacina ou pelo menos de quem não tomou a vacina se ele não faz campanha contra a vacina é, de uma maneira ou outra ele ele corrobora aos anti-vax quando ele não, ele não faz campanha a favor. Então, uma pena, um jogador do tamanho do Djokovic não conseguiu disputar um torneio que poderia lhe dar um recorde de títulos em grandes a, a próxima chance dele pode ou poderia. Acho que poderia ser o Roland Garros, mas o um anúncio na semana é que também a França passou a exigir passaporte vacinal, para ou seja, você tem que pro, comprovar que tomou as duas doses, ou a dose completa ali da vacina contra a Covid-19 para entrar no país, e sendo assim, o Djokovic atualmente não poderia entrar para disputar Roland Garros em Paris. É, de novo, uma pena, perde o tênis, mas perde muito mais o Djokovic e, e nessa briga acho que ganha uma unidade que, que tem que se vacinar, e só assim sairemos dessa... Pandemia. É, dito isso, ainda no tênis, mas no tênis de mesa aqui, o Calderano, o nosso, nosso grande tênis, terceiro do Mundial, começou a Champions League já pelo clube
1: novo dele lá da Rússia e começou bem, né? Já, já passando de fase. Isso, ele venceu uma rodada, já venceu as quartas de final da Champions League, né? No tênis de mesa, a gente tem esse campeonato importante que é a Champions League de. De, que envolve os, os clubes, né? ele defende um clube da Rússia, defendeu por muito tempo o Oxenhausen da Alemanha, e ele venceu o seu jogo, está classificado para a semifinal, a semifinal não acontece agora, acontece daqui a algumas semanas, mas é um resultado importante para o Hugo, porque no tênis de mesa é muito importante quando você defende um clube, quando você joga bem pelo seu clube, e ele que recentemente mudou de equipe, está con conquistando bons resultados, já já passou para a semifinal, o Hugo que terminou ano passado como quarto colocado do ranking mundial.
0: Desculpe meu erro de... de de ranqueamento do Hugo, é que a informação na semana passada, antes do, do ranking ser divulgado, é, é que poderia haver, isso é uma informação de bastidor total, é, que poderia haver uma mudança no ranking do tênis de mesa, uma consideração diferente dos pontos, e nessa recontagem, se ela fosse aprovada pelos tenistas e pela própria, pelas organizações e transações tênis, o Hugo pularia automaticamente uma posição, porque em vez de contar tantas semanas, descartaria alguns torneios, enfim, aquelas contas malucas para suas heranças industriais e o Hugo nessa se beneficiaria e viraria o 3 do mundo. Então, o Hugo. Numa canetada que não é dele não é nem Ninguém favoreceria o um, um mesa tenista brasileira Nessa altura do campeonato Mas uma mudança de regra Poderia subir uma posição automaticamente Isso pode acontecer ainda É uma mudança que, pode, que está prevista Está sendo discutida, melhor dizendo é, Na Federação Internacional de Interesse de Mesa Então vamos aguardar Foi por isso que eu estava com o ranking 3 do Hugo na cabeça Muito por causa disso Não que ele não possa alcançar jogando é, sobre a mesa, ou jogando na mesa, ou jogando é, nas quatro linhas, como você bem disse há poucos minutos, ele pode sim subir, virar o três do 3 no mundo, mas aqui é eu estava com isso na cabeça dele, ele poder assumir a qualquer momento a terceira posição no ranking mundial, ele que agora é atleta do Orenburg, da Rússia, é, e eles venceram o Sporting, de Lisboa, Portugal, o Sporting, que tem uma grande equipe de, de, de metas, tenistas, tem muitos brasileiros lá, claro, é, mas o jogo pelo time russo e avançou para a próxima fase. Para terminar esse podcast, vamos começar Sim. criticando o nosso amigo criticando o Paulo Roberto Conte, de novo diretor de comunicação do Palmeiras que na primeira ação dele marcou a convocação dos atletas olímpicos de inverno pro mesmo dia do anúncio do BBB, que absurdo, Paulo que falta de pensamento estratégico é esse eu tô brincando porque falamos bastante com o Paulo na semana passada quando ele deixou o grupo novo deixou a produção do TV Globo para assumir o um cargo importantíssimo do Comitê Olímpico do Brasil, claro que não foi por causa disso que, eu, que foi anunciada a seleção brasileira da que vai, né, a delegação brasileira que vai para Pequim nos Jogos de Inverno, porque o ranking fechou domingo, então a delegação brasileira foi anunciada na segunda. Coincidentemente tinha um BBB ali, que as pessoas acabaram falando bastante também, mas nós temos como obrigação falar desses 11 atletas que foram convocados para a Olimpíada de Inverno, que começa dia 4 de fevereiro. O Gui fez uma bela análise no blog, Gui, com você, 11 atletas não é um recorde, mas vamos com uma delegação forte, com os padrões brasileiros do, do gelo e da
1: neve, né É isso, Marcel, não é a maior equipe da história do Brasil, mas dá para falar que é a melhor equipe, são 11 atletas, em 2014, por exemplo, o Brasil levou 13 atletas, então não é a maior equipe, mas são os atletas do Brasil estão cada vez mais qualificados, eles estão mais competitivos. Isso quer dizer que os brasileiros vão brigar por medalha na Olimpíada de inverno? Não, não vão, não vai ter nenhum atleta brigando por medalha mas o Brasil vai brigar algumas posições à frente do que costuma brigar. Por exemplo, a gente já falou bastante dela aqui. A Nicole Silveira, do Skeleton, ela vai brigar para ser top 10 numa prova, o que seria, se ela ficar... O melhor estado da história do Brasil até o momento entre todos os esportes é a nona posição da Isabel Clark no snowboard em 2006. Ela, a Nicole pode bater essa, essa, esse, esse recorde ou ficar muito próxima desse recorde, ser 11ª, 12ª na prova do Skeleton. Então, acho que a Nicole é a nossa grande chance de um top 10, de um bom resultado, assim. O bobsled do Brasil, que já tem uma certa tradição até, né? Desde 2002, o bobsled do Brasil foi para todas as Olimpíadas, menos a de 2010, e acho que o Brasil está brigando ali para ser top 20, top 22, são 28 é, quartetos que participam da, da competição. O Brasil sendo top 20, top 22, já seria um resultado muito bom. Porque, assim, a equipe do Brasil tá com uma estrutura muito melhor do que tinha há alguns anos. O trenó do Skeleton da Nicole é muito bom. Não é daquele feito sob medida para ela, mas aí são três ou quatro atletas no mundo que tem isso. Mas ela tem um treinamento parecido com o que os atletas que brigam com o top 10 é, com ela tem. Então a estrutura dela, ela mora em Calgary, ela disputa todas as etapas de Copa do Mundo, a estrutura que deram para Nicole é, é muito boa nesse ciclo olímpico. O bobsled do Brasil, a gente sabe, não tem nenhuma pista aqui no Brasil para eles treinarem, mas... Foi criada uma pista de arrancada lá em São Caetano, aqui na região metropolitana de São Paulo. Eles estão há quatro, cinco meses disputando várias competições na América do Norte na Europa. Então, foi dada alguma estrutura para esses atletas. É, e aí o Brasil tem os atletas no Esquimogus, que é a Sabrina, que é uma americana naturalizada brasileira. Ela, em 2019, quando defendia os Estados Unidos, foi campeã mundial júnior. Então, é uma atleta que vai ser competitiva na Olimpíada, vai brigar por um, para é, é que nos no Jogos de Inverno, o Brasil é isso, né? Vai brigar para não ficar nas últimas posições? É, mas não vai, não vai ser na rabeira, vai ser um pouquinho mais para cima do meio da tabela. O mesmo acontecendo é, com o Michel no esqui Alpino. O Michel que participou da Olimpíada de 2018 não foi tão bem, mas agora a gente espera que ele consiga galgar umas posições. E aí tem os atletas do esqui Cross Country, a Jaqueline, a Bruna e o Max. São a, o Ski Cross Country a gente vai até estranhar, são provas que tem 90, 100 atletas. O Brasil vai ficar em octagésimo, 70, talvez um top 60, um top 60 ia ser muito bom para o ski cross-country do Brasil. Isso ia ser o melhor resultado da história, ficar entre os 60 melhores. Então, é, eu acho que é a melhor equipe do Brasil, a mais qualificada da história, para ser top 10 aqui no Skeleton, top 20, talvez no Bobsled top 60 no ski cross country, brigar bem no esqui alpino e no ski. É, freestyle, eu acho que é, esse é o panorama da delegação brasileira que vai para os Jogos de Inverno, que já está, in... não, vai daqui a alguma, alguns dias para os Jogos de Inverno. E você falou bem do do, do do esqueleto, do equipamento de esqueleto. Eu lembro de ter feito essa reportagem
0: no, na edição passada dos Jogos de Inverno sobre o bobsled, né? Porque o equipamento também é muito, é muito importante. Assim, ele é caro e faz muita diferença para as equipes. É, é o ponto, como você disse, das equipes, principais equipes do mundo, têm gigantes patrocinadoras, sim. É, são as grandes montadoras do mundo que fazem é, um equipamento de bobsled é, lá na grande fábrica deles. Estou tentando dar volta aqui para não ficar falando nomes de marcas, mas é basicamente isso. Assim, é como se fossem carros de Fórmula 1 sendo feitos especificamente para aquele... Para aquele evento, então são desenvolvidos sobre medida, com altíssima tecnologia, são muito caros. E o Brasil, há duas, três edições, quando começou a disputar as Olimpíadas nesse esporte, é, o Brasil comprava o, o trenó de segunda mão da Olimpíada passada. Assim, assim, o Brasil usava em 2022 o trenó que as suas equipes usavam em 2018 e mesmo assim o de segunda mão, não era nem o novo. Na edição passada já mudou, assim, o Brasil já começou a comprar só o segunda mão, então já era o um modelo 2022, Isso. só não era o um modelo mais caro assim, você vai numa concessionária de carro antes o Brasil comprava só o carro usado assim, o carro usado e antigo, velho agora ele compra o carro é, do ano ou da atual geração daquele carro, mas não com o melhor motor, não o de ponta não com todos os os equipamentos necessários para ganhar o Uniqueiro de Inverno, então isso também faz diferença, claro que não é só tradição não é só atleta, é dinheiro também o quanto se investe ali, e isso sim é uma evolução no, no esporte também de neve do Brasil, só para arredondar esse final e passar os nomes final são só 11 atletas, não custa nada a gente repetir os nomes aqui mostrar a convocação certinha deles, estou pegando aqui você pode ir lá na página nossa no um de inverno. você vai ter todas essas informações mas convocados são os seguintes: os esportes de neve, né? Lembrando, olimpíadas de inverno sempre é dividida entre neve e gelo, então esportes de neve. O Brasil vai no ski cross country com Manex Silva, Jacqueline Mourão, Bruna Moura. Esqui alpino, Michel Macedo. Esqui estilo livre, Sabrina Cass que é essa que era americana agora brasileira. Era americana, era brasileira. Coloca a dupla nacionalidade, disputou pelos Estados Unidos agora disputa pelo Brasil. Esportes de gelo, bobsled. Edson Bidilatti, Edson Martins, Eric Viana, Rafael Souza, Jefferson Sabino, lembrando, Edson Bidilate, Jefferson Sabino, conhecidos já de Olimpíadas de Verão. E no Skeleton, a Nicole Silveira, esses são os 11 brasileiros que vão para Pequim, vão nas próximas horas, dias, então estaremos acompanhando eles nesse fuso horário maluco, Centro dos Jogos, quando acontecem na Ásia, lembrando também, TV Globo transmite ali em algumas madrugadas algum alguns esportes. Conversei com o Everaldo Marques lá no Skates final semana, está animadíssimo para transmitir os Jogos de Inverno aqui na Globo. Ele e o Dandan serão os responsáveis. A é, Sport TV também transmite durante toda a madrugada as disputas. Muitos brasileiros é, estarão nas telinhas, a gente comentará por aqui. É, bastidores, já que esse podcast é de bastidores hoje. É, muitos esportes radicais, então se prepare para ver é, muita gente pulando, subindo virando camarada, dando piruetas na sua TV, o que deixa ainda mais bonita as transmissões e é isso né Gui O Moniqueira chegando pô, eu, eu até vi o, esse final de semana a, falando da Nicole, ah, a décima posição é, é, é possível é um sonho, é possível sim mas o, o, o que mais anima é que a realidade é que ele estar ali décima segunda, décima quarta, décima quinta é o é possível no sentido de é o mais provável, né? não é só um sonho, não estamos falando nenhum absurdo. Então, para quem gosta de ganhar, está aí a torcida pode ser para Nicole. Para quem gosta de acompanhar esportes
1: bonitos e brasileiros competindo, tem várias opções. É isso, e acho que a gente já falou nas últimas semanas, mas é sempre bom falar: Jaqueline Mourão indo para a sua oitava Olimpíada participou já de quatro Olimpíadas de inverno, 2006, 10, 14, 18, no esqui e três de verão no ciclismo mountain bike, 2004, 2008 e 2021, ou seja, a Jaqueline competiu há sete meses numa Olimpíada e já está em outra Olimpíada agora, antes em Tóquio no ciclismo mountain bike, e agora no esqui cross-country.
0: Esse, sim, um grande destaque para mim das Olimpíadas de Inverno, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Acho que é um feito relevantíssimo da Jaque Mourão. Não é fácil ser atleta de inverno, de verão, ir para oito Olimpíadas, ir para uma Olimpíada em Pequim é, em 2008, no verão, agora voltado no inverno. Cuidado da família dela lá no Canadá, dos filhos, enfim. Que mulher gigante é Jaque Mourão. Parabéns para ela, merece Todos os elogios e todo, toda a atenção possível, sempre. Gui, assim terminamos mais um podcast aqui, esse podcast é super especial, porque não falamos num assunto que você domina tanto quanto os <risos> Jogos Olímpicos, falamos assim, de BBB, mas, claro, trouxemos muito esporte também. Grande abraço, se cuida. Eu sei que dormir daqui para frente não será. É, muito possível por causa do BBB, daqui a pouco por causa da Olimpíadas de Inverno, então <risos> bom descanso quando for possível
1: e se cuida valeu Gui, obrigado, um abraço valeu Marcelo, sempre é um prazer fazer o um podcast com você, um abraço para todo mundo
0: boa, isso boa. aqui como vocês sabem é o Pode, o podcast de esportes olímpicos da Globo, que tem a produção minha e do Guilherme Costa, a edição hoje é de Pedro Suaide. A coordenação dos podcasts aqui da Globo é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge rumo ao pódio ou lá no Globoplay, já viu? Tem lá, tem vários podcasts no Globoplay, o nosso está lá, de um tempo para cá a gente não fala muito, mas estamos no Globoplay também ou no seu agregador de podcasts preferido. Muito obrigado pela companhia novamente, saudações olímpicas, tchau tchau!